0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz Boa noite. Dos Estamos começando aqui mais um episódio do podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu queria tratar de um assunto que quarta-feira agora a gente conversava, na plataforma Convívio, e eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre isto, que é essa, essas três dimensões do ser humano, espírito, alma e corpo, que a partir da metade da Idade Média em diante, especialmente a partir do Renascimento, né? com a famosa divisão dual do homem que Descartes estabeleceu, você vê que um século depois de Descartes, a França inteira, nas escolas francesas, que eram católicas, é, é, todas essas escolas já eram cartesianas. Então, a obra de Descartes, por um motivo que é complexo, mas é a obra de Descartes, se não, se não fosse Descartes haveria um outro que faria alguma coisa semelhante, porque a cama já estava pronta, já estava tudo armado, né? para que alguém viesse com esta ideia de uma dualidade entre o mundo corporal e o mundo da, do espírito, entre a mente e o corpo, e estabelecesse essa ideia né, do cogito ergo sum, ou seja, que a partir do pensamento eu provo a existência do eu, o que não é absolutamente errôneo, mas da maneira como Descartes pensa isto, Descartes pensava que os corpos são máquinas. Ele imaginava, inclusive, que os nervos são como que cordas de uma marionete, que o espírito ou a alma manipula, né? Utiliza <risos> e e ficou, chegou a levantar o problema de se si. a alma, como ele chama, é puramente imaterial e o e o corpo é físico, corporal, como é que há uma ligação entre os dois, né? E conclui que o espírito habita na glândula pineal. Como é que uma coisa imaterial pode habitar na glândula pineal, ele não responde. Mas enfim, não vamos entrar na, no cartesianismo aqui, mas vamos constatar sim que essa ideia de um homem dual, com duas dimensões só, se tornou homogênea no ocidente praticamente moderno, né? com as louváveis e sempre presentes exceções. Então nós estávamos lá na plataforma Convívio, lendo o seguinte texto, que é um comentário de São Tomás de Aquino à Epístola aos Hebreus de São Paulo. E diz ele, citando São Paulo ainda, mas a primeira epístola aos Tessalonicenses, 5, 23. Diz ele, segundo o apóstolo, há com efeito no homem como que três partes. Ele fala como que porque ele está usando a expressão partes. E não são bem partes, né? são dimensões, né? elas se integram. E aí ele cita a epístola, dizendo que São Paulo diz que tudo aquilo que é, existe em vós, o espírito, a alma e o corpo, conservem-se sem mancha para o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabem de São Tomás o que é o corpo. Né? O corpo é uma coisa evidente, né? os corpos saltam na nossa cara né? então ninguém tem dúvida do que é a dimensão corporal de identificar os corpos né? ninguém tem problema com isto a alma é o que dá vida ao corpo continua São Tomás e quanto ao espírito ele é aquilo que, é de, que há de mais sutil nas coisas corporais mas quando ele fala coisas corporais aqui, ele está falando dos homens, porque não há, o resto das coisas corporais não tem espírito, né? os animais só têm alma e corpo. E nós entendemos por isto, né, pela expressão espírito, as substâncias imateriais. Aí ele cita Isaías 23, o egípcio é um homem e não um deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Continua São Tomás. Chamamos, portanto, em nós espírito, aquilo através do qual, ou pelo qual, nós estamos em comunicação com as coisas espirituais e alma aquilo por meio do que nós nos comunicamos nós 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 nos comunicamos não no sentido de, 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 de transmissão de informação mas que é comum aquilo que é né, nós, por meio do que nós temos aquilo que é comum com os animais sem razão Então, todos os animais têm alma. Segundo Aristóteles, e São Tomás é um aristotélico sob esse ponto de vista, os próprios vegetais têm uma alma. Não é uma alma tão, tão, tão complexa quanto a dos animais. Né? As, a, a alma vegetal ela só tem as funções de alimentar-se, crescer e frutificar. Enquanto os animais, além da reprodução e do, da alimentação, né, eles se deslocam no espaço também e eles têm o irascível, né, ou seja, eles têm a capacidade de lutar, de se defender, de se deslocar também para alcançar o seu alimento, o que os vegetais não fazem, né. No máximo, algumas plantas elas se movimentam, né? seus ramos, né? no, por exemplo, no sentido do sol, como girassol, mas são, elas não têm o chamado movimento local, elas não se deslocam no espaço. Continua São Tomás dizendo, o espírito é, portanto, a razão humana, ou seja, o intelecto e a vontade. Isto, isto aqui é muito difícil da gente captar exatamente pelas, por isso que eu dizia antes no nosso ambiente é, vamos dizer assim cultural social a, a ideia do espírito praticamente desapareceu do nosso horizonte eu falo da maioria da população evidentemente né e mais o conceito porque todo mundo continua tendo espírito Todo ser humano tem espírito, por definição. Mesmo aqueles em que tem algum problema cerebral, por exemplo, e que o espírito não, não pode mais utilizar-se do corpo para atuar nesta vida. Então, o que é imortal propriamente no ser humano é o espírito. E o espírito tem três faculdades. A memória intelectiva, a gente pode dizer a memória das ideias, daquilo que você conhece, a inteligência propriamente dita que capta, que conhece atualmente, né, que compreende as coisas aqui e agora, e a vontade que é capaz de escolher. É mais fácil a gente entender a imaterialidade da vontade. Por quê? o nosso corpo pode estar desejando, ou seja, as nossas paixões, que são psicofísicas, pode estar desejando ardentemente alguma coisa, e simplesmente por um ato do espírito, ou seja, do eu mais profundo, através da vontade, nós não fazermos, não é isso? Nós não somos, quando se diz... Que o homem é livre não significa que o homem é, é, pode fazer qualquer coisa, isso não é propriamente liberdade. A gente poderia até dizer que liberdade tem uma dimensão negativa, ou seja, nós temos a liberdade de não fazer aquilo que o nosso psiquismo, nosso corpo está pedindo. Nós temos a liberdade de escolher. Claro que ela tem uma dimensão positiva e esta é muito mais importante. Ou seja, a nossa vontade... Nós temos a liberdade de aderir ao bem maior, diante de outros bens menores. E os bens do espírito, a igualdade, por exemplo, de tratamento entre os homens, a justiça... A beleza, a bondade, os, os valores mais altos da existência, eles são espirituais, eles são imateriais. E esses bens são captados pela inteligência e queridos pela vontade. Então, esse é o aspecto positivo da vontade. Nós amamos a Deus, amar a Deus é um ato da vontade e não do desejo, não das paixões. Amar a Deus não é uma paixão em si mesma. Tanto que muitas vezes nós cumprimos os nossos deveres espirituais, religiosos, por exemplo, e o nosso psiquismo, o nosso corpo não está desejando, está incomodado, está ou entediado, ou árido, como se diz, né? Eu estou fazendo minha oração e não estou sentindo afeto. <risos> Hoje eu estou com um pigarro aqui. E não estou sentindo afeto nenhum, não é isso? É, não, não sinto alegria, é uma alegria psíquica, que é diferente da alegria espiritual. Então, essa distinção entre espírito e alma, nós temos que começar... E eu vou falar mais alguns episódios sobre isto, talvez não em sequência, mas eu vou voltar várias vezes a esse assunto, porque é de extrema importância que nós, na igreja, ou até ampliando, não só na igreja católica, os cristãos, pelo menos, recuperemos a dimensão do Espírito com clareza, porque a vida de oração é uma vida do Espírito. A vida cristã é uma vida do espírito, de São Paulo aqui, com toda a clareza. E vale observar, finalizando já a nossa conversa de hoje, que uma consequência disto, longínqua de uma certa forma, mas que no nosso caso aqui no Brasil é, tem um efeito agudo, é que na tradução da missa, do, ordo, do novo Ordo Missa, a chamada Missa do Vaticano II, que é tão mal falada por muitos, ela é tão mal falada por muitos, às vezes por ignorância também, de não saber que tem erros, de fato erros na tradução dessa missa. A gente pode dizer que esses erros não são erros, mas opções preferenciais, é? Do, dos tradutores, mas eles modificaram o texto. Então, o início da missa, o Senhor esteja convosco, a resposta sempre foi e continua sendo, e com teu espírito. É com Espírito Tuo. Entretanto, foi traduzido por, ele está no meio de nós. E não vale essa justificativa que muitas vezes se faz, para a tradução brasileira do novo Ordo Mísseis, se bem que a portuguesa também tem esse problema, se eu não me engano, É comum, são comuns as traduções, então a teologia da libertação também fluiu lá, é... não vale a justificativa de que é para adaptar a, nossos, a nossa linguagem, o nosso espírito, né? Porque no caso, não, você mudou o sentido do texto. O texto original diz, e com o teu espírito, que o Senhor esteja também com o teu espírito. O que subentende que quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, ele está dizendo, com o vosso espírito. Não é? Então nós dizemos a palavra espírito no, na nova missa. Original, em latim, por exemplo, em francês também. Em franceses fizeram primeiro essa, uma outra, isso aí não é né? a panagem do Brasil. Fizeram uma outra tradução e depois corrigiram. Mas no Brasil não se corrigiu. Está para sair uma nova tradução, vamos ver o que vem. Se a gente vai se alegrar ou vai lamentar, vamos ver. Espero que a gente se alegre. Né? Isto volta três vezes. Se você lembra, na missa tem três momentos em que o sacerdote vira-se para a Assembleia e diz Dominus Vobiscom, o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde, et com o Espírito Tuo. E em português, brasileiro, ele está no meio de nós. Então a palavra Espírito, que aparece três vezes ao longo da missa, desapareceu também do do texto litúrgico, o que reforça, eu dizia, isso é mais agudo ainda, né? porque nós aqui no Brasil temos esse problema, né? além da perda da noção de espírito no ocidente em geral, a própria liturgia não nos lembra, quando se fala em espírito se pensa sempre no Espírito Santo, pois é, o Espírito Santo habita fundamentalmente o nosso espírito, que é o centro do nosso ser. Então tá bom, acho que por hoje chegamos aqui no nosso limite de tempo também, mas eu voltarei a esse tema. E se vocês tiverem perguntas aqui para que eu possa responder, tanto em relação à questão da vida cristã, sobre a qual eu falo bastante, mas também sobre arte, simbolismo, a gente tem falado um pouco, que hoje, eu, hoje que eu digo porque eu estou gravando aqui esta este episódio que você está vendo, mas no episódio ao vivo de quinta-feira, ontem, eu falei justamente sobre a noção de simbolismo porque me chegaram muitas perguntas pelo Instagram sobre isso. Então você pode enviar suas perguntas, suas perguntas tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube, porque agora a gente vai fazer sempre por aqui essas, esses episódios agora que eu estou chamando de podcast, já não são lives porque... De vez em quando eu consigo fazer ao vivo, mas geralmente vão ser gravadas, vão ser gravados, portanto, os episódios. E, mas eu vou voltar a esse tema para ver se a gente aos poucos vai esclarecendo. Não é? Mas procure observar isso. Uma coisa é o que você entende. Quando você entende, capta uma ideia, essa ação é imaterial sobre um objeto material, evidentemente. Eu capto a ideia da árvore, eu capto a ideia da montanha, do sol, etc, etc. Mas a ideia, propriamente, ela é imaterial. Nós vamos voltar a esse assunto e, com certeza, isso vai se esclarecer gradativamente para vocês. Então, fiquem com Deus. Se você não é assinante da plataforma Convive, que agora está com as inscrições encerradas, fechadas cerradas, não encerradas, porque nós voltaremos a abrir agora no início do ano, não sei exatamente quando, é, tem aqui um link, aqui embaixo na descrição, inscreva-se lá para você receber os nossos e-mails avisando quando estará de novo aberta a inscrição para a plataforma, tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom final de semana e até segunda-feira às 19h, aqui no YouTube.